0: 大家好，我是咖啡哥
1: 。大家好，我是牛奶姐。
0: 欢迎来到我们的人资拿铁时光。哎，牛奶姐，最近呢、啊，你有没有遇到一些伙伴，不管是刚从事人力资源工作，或者是正想要了解人力资源到底在做什么的，他们谈常常都想要了解有没有比较快速，然后又浅显易懂的书可以介绍他们来看。
1: 有啊，我蛮推荐《人力资源管理的十二堂课》这本书。其实这本书在那个人力资源管理业界还蛮有名的
0: 。嗯，好像我记得已经出到了第五版了，对不对？对啊，应该是二零二零年还是二零一九年的时候，我有点忘了，已经出版到第五版好啊，那我们要不要今天就呃花一点点时间，对于想要。从事人力资源的伙伴，或者是刚踏入这个领域的呃朋友们，我们来简单的跟他聊一聊这本书喽。嗯
1: ，这本书是中央大学人力资源管理研究所呃整个教授群所一起呃编撰而成的。那它其实内容非常的丰富，包括、呃、总共十二个课吧。那有包括了呃人力资源管理的总论，随着这个时代的。镜呃眼镜呃人力资源管理的一些变化，那还有各个比较属于功能型的，比如说招募甄选、薪酬、绩效考核，然后呃人力资源管理系统等等的部分，他都有做这个介绍，所以总共有十二堂课。所
0: 以你那个系统就是 IT 系统嘛，对不对？对。而且里面好像还提到了现在呃非常重要的一些，比如说像大数据啦。啊，或者是呃，绿色环保，跟这个所谓的国际化人力资源管理，其实这些议题好像里面也都有谈到，对吧？嗯，所以并不仅仅只是我们过去呃一些策略面、组织面或者是单一功能面的内容而已，所以是非常非常丰富的
1: 。好，我就简简单导读我们今天要分享的部分，第一个就是介绍这一个。这这本书，那第二个呢，就是介绍这本书的其中的两堂两两个课。第一篇的部分就是呃，产业结构与人力资源管理，然后呢就是第六个就是认识策略人力资源管理这两个课，然后大概讲一下这两个课这这两个章节讲的内容，还有我们把这个章节拿出来做分享，大概就是这两个主题。好，那其实呃，一开始这个就是一个很总论的部分啊。它随着我们呃传统工业时代的人力资源管理呃的演进，到现在知识经济时代的人力资源管理，那知识工作者的一些企业文化、啊，或者是再加入个绿色很新的一个主题，就是绿色的工作的兴起。那其实呢，呃。其实呢，这个部分的话，我们可以就产业的部分来说哈，呃，我们可以把我们现在目前我们所身处的这个时代的公司的类型，把它分为呃劳力密集啦和劳力呃技术密集、知识密集、资本密集等等的这种各各个面向去谈。那比如说，我们来讲传产好了，台湾很多传统产业的部分，它就是属于劳力密集。那劳力密集又可以分为很呃。两个部分啊，他是蓝领还是白领？那像像这个呃蓝领的劳力密集呢，他的这个公司他就会讲究的是纪律，嗯，团队合作，好、啊，那讲究的是 SOP，SOP 标准化，嗯，工作的标准，然后工时的标准，嗯，报酬的标准，然后所有制度都讲究的是公平性，嗯，所以他很讲究的是从法的观点来看，比如说、嗯、呃我的加班每天要不能超过。十二个小时等等的这种，它会讲究的是非常非常的这个精准
0: 。因为这个产业本身的特性就是多少人做多少事，我就能够有多少的这个产品的产出。对，比如说我哦、呃、某个产品就是需要有六个工作站，需要有十五个工序，所以我可能总共就是需要有二十五个人。所以这样算出来之后，平均每个人的生产力到最后我可以产生多少成品？而这些成品卖到客户手上，我的出厂价是多少？老板可以相对来讲非常非常的精准的去拿捏到我每个人的人力工时成本，反映到我的成本结构，然后再加上我的原物料的这个采购的价格等等等等等。所以呢，呃，它就是一个非常典型，必须要非常的精准，必须要非常讲究的是 SOP， 必必须要讲究的是效率等等
1: 。所以在 HR 部分的话，它的招募就很重要。那招募完之后，员工的任用，他会讲究的是工时都是计算，然后考勤、考工系统的部分也都非常的强调。嗯、然后
0: 还有就是标准化的作业训练
1: ， okay. 呃，标准化
0: 的作业程序，还有呢，包含他们的呃，可能薪酬制度，可能就是用比如说技能薪、呃、或者是证照薪，就是 skill base， 或者是他必须要取得一定相对的证照然后再包含的是他所每一个小时的加班，因为这些人大部分都是蓝领的同事，所以呢，他们就是呃付出了相对的时间来帮公司产生一定的成果
1: 。所以 H R 部分就是很 focus 在这个部分。那呃，比如说呃劳资关系啊，也是都都会很讲究工时跟薪资报酬的给予这个。因为他们相对来说，这是非常高度连接的嘛，对对对,对对对对，
0: 对跟绩校、跟老板的营收等等是高度挂钩的
1: 。那我们另外谈到，如果说这是一个知识密集的一个产业，好了，他可能 focus 就不是在这个部分了
0: 。就好比说是城市设计师啊
1: ，对，你说一个 app 系统开发的设计师，<笑>你去跟他说公式，他他搞不好早上八点都在睡觉，他因为他是半夜两点在在帮你做设计，所以他不会去讲究这种。呃，他的工时是可能是弹性的
0: ，对。呃，他
1: 讲到的企业文化跟员工关系是不一样
0: 的，就是给他相对大的空间自由度，但是比如说 bug 不能够有多少哦，然后比如说多久之内要把重大的 bug 修掉，但是要呃在多久时间，比如说是两个礼拜、一个礼拜要先给一个 prototype， 什么时候要进、呃、alpha， 什么时候要进 beta， 哦等等，那些东西只要把这些 deadline 跟同仁们沟通清楚。那其余的做法，因为毕竟就是知识工作者嘛，我们也不可能坐在他旁边一条一条的去帮他做，呃 ，code review。哦，有可能啦、啊，就是写完之后要去做 code review。但是那个 code review 如果不是自己写的话，那真的是看到天荒地老，几千行的那个 code 要怎么看，也不容易嘛。那虽然现在也是有很多软体能够直接去侦错，不过 anyway， 刚刚要谈的其实就是一个重点，因为是知识工作者，所以呢，给他一个明确的目标。给他合理的自主发挥空间，哦，他就会跟一般的制造业哦，呃，会比较不一样，因为那些东西是在他的脑袋里面去产生最佳的结果的一个过程
1: 。所以 ，H R 他可能会致力推行于这个比较 friendly 的职场环境。嗯，所以他的这个呃，具呃，工作型呃 ，H R 的工作者，他可能也不太一样。嗯、他讲究的是、哦、我要提供多好的福利，比如说永远就是给你可乐啦
0: ，零、哦、食、就是、啦，吃不完啦。对,对他就是
1: 讲究的这些东西，把这些知识工作服侍的好好的
0: 。为什么？因为其实就是让他舒服，让他高兴，那他就会愿意把事情做到最好
1: 。而且企业文可能是 f o、哦哦、
0: 就是要比较快乐一点。其实 anyway 反正就是一句话，让他高兴，让他舒服。然后让他愿意做，那么他就会想尽办法帮你做到最好。对，
1: 然后因为
0: 因为反过来说，就是你也控制不了他，控控制不了他的脑袋嘛
1: 。可是 MBO 相相对的这种绩效考核的设计就要相当的厉害，<笑>所以他跟之前我刚刚说的那个比较传产制造蓝领的这个部分的 HR 是完全的不同
0: 的，就是思维跟制度的设计，忙的
1: 地方也不太一
0: 样。哦，那当然，那忙的地方绝对是不一样。不管是招募或者是什么，都是一样忙。但是，不管是招募的评估角度也好，或者是人格特质的评估角度也好，或者是在讲酬的设计制度上面也好，绩效考核的标准也好，其实理论是一样的。但是，所运用出来、发挥出来的这些指标，是完全要用不一样的脑袋去做思考。嗯。否则，把制造业的标准放到这个软体业，那可能就鸡鸡了。那把软体业比较开放自由的这样的一个做法放到工厂里面，那大概这个厂长跟做这个 Q A Q C 的同事大概就忙昏头了，对吧？所以
1: ，像知识工作者主管要具备五 F 的企业文化，这是在书里面。的第二十页，他有提到，就是要 fast 快速、弹性 flexible、聚焦 focused， 然后友善 friendly， 跟有趣 f
0: 嗯，这就是知识工作者。所以呃，其实很多 HR 本身在转换产业，也会遇到类似的状况，就是哦，你是从制造业来的，所以可能软体业或者是系统服务业比较不是那么的呃有办法适应。那所以也就是说，当即使是 HR 在做跨产业的时候，我们在做制度的设计，或者是在做员工关系，在做等等，我们自己的脑袋也必须要能够随时的去做调整。再讲简单一点，就是说每个产业它的生意模式哦，就是它的 business model 跟它的策略是什么，在这个商业模式跟策略之下。我们应该如何建构的人力资源管理的整个架构、中心思想跟系统？再往下一个层次就是整个的制度流程。那再往下，也就是在招募、训练、奖酬、升迁、呃员工关系等等的细节里面，要如何的不断的去支撑到这一家公司的商业模式跟策略？这就是关键。那我再多说两句，所谓的支撑到它的商业模式跟策略的说法，原因是在于它的商业模式就有它所谓的最重要的核心竞争力。如果一家公司的核心竞争力是来自于快速高效，而且是品质非常好的工厂生产，那么它的核心竞争力在这个地方，我们就必须要把所有的制度流程往这个地方去思考。而人员的配置跟人员的训练也必须要以这一块为主来向外发散。但是如果另外一家公司它是以所谓的优质的服务、非常弹性的授权来服务它的客户的话，那么对于不管是一线的服务人员，或者是后端做产品开发的呃工程师，或者是呃主厨，如果他是一个餐饮业的话，那么呢，它的核心竞争力就会来自于如何提供最优质的服务。那当然，这个服务就可以扩散到是呃外场的服务、餐点的服务、电脑资讯系统的服务等等等等。而这个就是它的核心竞争力。那么，我们的训练蓝图、我们的绩效考核、我们的人员招聘所需要的人格特质等等，也就必须要从这个角度去做另外的思考，而不能够拿刚刚前面那个制造业的例子。来套用到这个服务业作为找人的标准，作为奖酬设计的原则，这就完全乱了套，而且是完全的不适合。嗯
1: ，所以其实不同的产业人力资源管理的这个方向忙的地方其实就是不一样。对，然后我们可以用就是呃用策略的思维去，比如说先把公司的策略 s w a t 分析完之后，人力资源要做什么样？一起就是配合上去。嗯
0: ，没错。比如说，呃，我曾经到某家化工产业，呃，去帮他们呃服务了一个一专案。那后来，一我发现到化工产业其实只有三个关键，因为呢，它的这个原物料成本是占了它所有营业额。将近百分之八十五到九十，所以呢，它的原料成本如何降低到最低，或者是去跟它的供应商下长期合约，以减低所谓浮动的价格导致利润被缩减，所以这是他的第一个策略的呃成功关键，他必须要大量采购或者是定期合约呃长约采购。第二个就是公安。因为以化工化工产业来讲，只要一次的公安事件，很可能就吃掉它一年、两年或三年的利润。因为一个工厂的爆炸，不不不仅仅只有人员的损伤，还有包含是整个生产线它是无法继续运作，而且还要再重盖等等。所以呢，它的第二个策略关键就是叫做不能够有公安，零公安。所以呢，很多化工厂他们很自以为。呃，很自豪的，就是我已经连续 2,500 天，或者是连续 3,000 天是零公安事故，所以这就是他们的所谓的成功关键因素。第二，第三个就是标准化、自动化的生产流程。所以呢，很多的这些公司，他们在最近的这十年，不断的用自动化的 IT 系统去做所谓的呃原料的入库，然后呢这个生产，然后一直到品质的检验。大幅的降低人为的疏失以及潜在的公安风险，所以在这样的一个商业模式之下，其实我归纳出来，我跟这家公司的呃二代，我跟他说，其实你们最重要的是这三件事，其余的就是该做的做好，比如说新人进来该怎么样的 SOP。就是
1: focus 在他自己的策略面向去完成，对
0: 千万不要去花太多的时间在额外的、在额外的，对，在额外的事，那就是不对的。所以我跟他说，其实你不需要一个非常高端的人力资源的主管。我跟他讲的很白，或许各位朋友听到会觉得很难过哦。其实我的意思是说，你可以从内部，可能是叫做制造部的主管，或者是研发部的主管，或者是业务部的主管调过来。让他是对于人力资源管理有兴趣的，然后在里面一步一步的培养起来，因为他可能是有研发的 know how， 或者有生产的 know how， 有公安的 know how 等等，他一步一步的培养起来，绝对会比你从外面去找一个空降的主管要来的有用，而且是对公司是有帮助的，因为他懂这个产业。OK， 所
1: 以产业对人力资源管理也很重
0: 要，非常非常重要，每个产业的关键是不一样的。是完全不一样的。当你能够看得清、看得透，那么你的人力资源才有办法做到的是完全满足这家公司的需求。嗯
1: ，好、哦，好，今天就分享到这边。好，那我们就谢谢大家喽，拜拜。拜拜